0: Cena de Cinema, com André Cananeia. Bom dia, seja bem-vindo a 2020. Bom dia, Ifna. Né? Bom dia, Ulisses, Maurício, Helena, Gi. E daqui a pouco a gente se encontra na redação do Jornal União. Feliz 2020 para todo mundo, é, para ouvintes. Eu vou,
1: eu vou começar com uma provocação aqui, hum. André. 2020 não me parece nada com De Volta para o Futuro. <risos> Anunciou lá, é, lá não, nos não, anos não. 80, né? Não, não, sei, não. não temos skates, lá Não temos, mas temos eu, aquele tênis. É, aquele te, tênis bacana. aquele é, modelo, pelo menos, tem. tênis, é. Tem.
0: E, não, e assim... Aquele conceito de tubarão saindo do, do lado de fora também não. É, nem eu, carros voadores. Não, carro e nem, voadores. nem ainda não estamos viajando para o, pré, o futuro, futuro, nem para o passado. É,
1: até, eu me lembrei é um disso, diferente. lembrei de você, falei, ah, chegamos em 2020 e aí? Cara, é. Cadê o skate voador?
0: É, não, não tem ainda, não. A parte tecnológica não chegou a tanto Não ainda. chegou, não é. chegou. Mas aí vamos falar. Eu, eu queria, enfim, eu acabei escolhendo para abrir o ano um filmaço. E é mais um da leva da Netflix, chamado Dois Papas. É, a Netflix conseguiu fechar 2019 com três grandes filmes, três, três filmes que estão super cotados é, para prêmios, para o Oscar, tá, tá, é, ficar, figuraram nas listas os melhores. E eu aqui mesmo comentei o irlandês, depois eu comentei a história de um casamento, e hoje vou comentar Dois Papas, que é um grande filme, é um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, embora seja uma coprodução entre Reino Unido, Itália, é, acho, que, acho que Argentina, isso, e Estados Unidos. Uhum. Ou seja, de brasileiro só tem o diretor, que se tornou uma referência internacional, né, a partir de Cidade de Deus. É, eu, eu escuto relatos de, de pessoas que frequentaram é, escola de cinema em Nova York e eles passam um trecho de Cidade de Deus para ilustrar, por exemplo, a montagem, que é fantástica. Uhum. É, eu entrei numa, numa loja de, de DVD em Londres tinha um pôster do Cidade de Deus bem grande para gente entender a dimensão do filme e, e a importância de Fernando Meirelles hoje no cenário nacional. Dois Papas é baseado na história verídica. É, da, do, do, da transição entre o Papa Bento XVI e a chegada do Papa Francisco É inspirado em fatos reais é, Mas tem muita, coisa, tem muita coisa ali que pode ter sido, inclusive, criada Porque, na verdade, o filme inteiro é um grande diálogo entre os dois papas né? O Bento XVI, um papa conservador, né, tradicional E o Papa Francisco, mais progressista, mais aberto, mais humano é, é, e aí o filme inteiro é, é esse embate aí dessa, desses dois personagens, dessas duas figuras é, do momento em que o Hatzinger, que tem aquela votação abemos papa, né, fumaça amarela aliás, fumaça Mata branca, branca e, e aí é, que é a eleição do, do, do Bento do Hatzinger né, e, e depois toda a crise dele para poder sair, o escândalo né, que, que, que assolou o papado dele aí, e a hora que ele diz que vai sair, que quer que o, o Papa Francisco, o futuro Papa Francisco, assuma o lugar dele. No papel do Bento XVI, né, do cardeal Hartzinger, Antony Hopkins, que tinha trabalhado com o Fernando Meirelles em 2011, num filme chamado 360, é um filme que eu não vi, mas é, enfim, eles já se conhecem desse tempo aí. E o outro, o Jonathan price os dois super cotados aí pra prêmio. É, o Jonathan Price está assombrosamente parecido com o Papa Francisco. Uhum. No jeito, na aparência, ele inclusive brincou na, no festival de Toronto, né? Eles foram lançar o filme lá antes do Netflix. E o Jonathan Price, que, que é um ator veterano de Hollywood, ele inclusive já, já fez o papel de um papa num filme de terror chamado Stigmata, que eu acho que é do começo dos anos 90. Ele está fantástico num filme chamado A Esposa. É, que concorreu ao Oscar no ano passado, e eu, na época, defendi que ele merecia uma indicação também. E o Jonathan Price, no Festival de Toronto, é, brincou, dizendo que quando o, o Papa Francisco foi anunciado, é, ele virou meme, porque todo mundo dizia assim: ah, o Jonathan Price é, virou Papa e tal. E ele recebeu uma mensagem do, do filho é, dizendo assim: papai, você virou Papa? Porque a fisionomia dele é muito parecida. E. E eu dei uma pesquisada no, no banco de dados do IMDB, que tem várias, várias curiosidades sobre o, o filme. E o Fernando Meirelles escalou o Jonathan Price porque deu uma gulgada lá no, no Images é, com fotos do Papa Francisco. né Ele queria pegar várias fotos do Papa Francisco para escolher o, o intérprete. E nessa gulgada apareceram várias fotos do Jonathan, do, do Jonathan Price. Então ele falou, ah, então é ele. Ele é o... Ele é o, o ator correto. Já estava referenciado. Total. E aí é um filme que tem um grande roteiro. Tanto que assim, o, o Anthony McCartin, que é o, o roteirista, já, tá, já tem uma indicação ao Globo de Ouro. O filme tem uma indicação ao Globo de Ouro do melhor filme drama. O Anthony Hopkins e o Jonathan Price, como eu falei, também estão concorrendo ao Globo de Ouro. E assim, no total, ele tem 34 nomeações já. E é porque o Oscar nem saiu e já ganhou aí uns nove prêmios ao redor do mundo é, é um roteiro que eu gosto muito é um, é um filme que tem muitas frases boas, frases de impacto é, por exemplo porque, porque é muito baseado no, no tete a tete né? no, no, embate, no, no embate sadio entre, entre as visões dos dois papas é, então tem uma hora que, que o Papa Francisco que o, o Papa o, 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 o Bento XVI fala assim ah, mas aí é, deixa eu ver se eu lembro, é, a igreja, enfim, tem que ser linha dura mesmo e tal, babá, babá. E aí o futuro papa Francisco fala, não, principalmente em relação à comunhão. Aí ele falou, não, mas a comunhão não é um prêmio para virtuosos, é um alimento para os famintos. Então assim, essa, essas visões opostas, elas vão, elas vão se elas vão se conflitando ao longo do, do filme em duas interpretações majestosas e, ao mesmo tempo, num texto muito bom. Esse, esse texto é fantástico. E nessa cena específica, né, é, tem uma mão do diretor ali que eu acho fantástica. Ela, eles começam a ter um debate acalorado, né, o, o Cardeal e o Papa, é, e a câmera vai, vai aproximando. A câmera do, do Fernando Meirelles, ela vai aproximando. Isso é um, isso é um jogo... É, de diretor que eu acho fantástico então ele vai aproximando, dando um close um close su sutis assim no rosto dos dois, para que o espectador sinta a atenção e quando eles param do embate ele puxa a câmera, ele dá um, um zoom out assim, de uma vez só e isso deu uma sensação de que eu disse, caramba, distendeu é, assim, sabe, a tensão distendeu e eu entendi o recado e, enfim, são esses efeitos que fazem de Fernando Meirelles um, um grande diretor é, é, claro, é um filme que, que aborda a questão da pedofilia na igreja, né? Enfim, do ponto de vista do os Vaticano. Os temas mais sensíveis. Os, 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 é, é, Inclusive tem uma frase lá do, do futuro Papa Francisco dizendo que a confissão lima, limpa a alma do pecador, mas não ajuda a vítima. Então, assim, é uma, meio que uma lição de moral que ele passa para o Bento XVI. E, e também tem, tem uma fotografia belíssima, né? Tem a, a, a locação lá do Vaticano, né? As, filmagens no Vaticano na, enfim, na Casa de Verão dos Papas eu, eu confesso que eu não sei até que ponto vai o estúdio e até que ponto vai a real, mas, mas de, de fato assim, é um filme belíssimo é um grande filme, tomara que seja realmente indicado ao Oscar
1: Tá, tá na minha lista também para ver, ainda não consegui ver, eu já porque eu vi. também já estou já já para ver o, o, da, a história do casamento. Sim. E já depois, é, é, tô, tô, tô estou se, na sequência: o irlandês, o o conclui, irlandês conclui. a história
0: do casamento e o Papa. Que, Agora a, a, a ordem que é, eles foram lançados. Eu estou devendo o irlandês ainda. ainda Agora, não é, ver. É,
1: André, nós, nós somos das antigas, ainda das telonas, e eu vi um comentário nas redes sociais dessa semana que, de alguém que, que viu o Bacural em casa. E aí se arrependeu profundamente de ter visto Bacurau em casa, porque tinha que ter ido à tel Telona para assistir a, a grandeza do filme na Telona, etc. E, tal. e aí me, me, me ocorre essa, essa coisa da modernidade. Né? Antes, né, o, as indicações para o Oscar viriam, vinha depois de uma apresentação na Telona. Você assistia o filme, era pré-lançamento, não sei o quê. Tinha toda aquela glamorização. E, de repente, agora você está tendo esses, esses grandes filmes sendo apresentados. A telona para quem tem telona em casa, mas nunca chegará a ser uma telona de cinema. Mas, assim, é Netflix, né? Você tá tendo uma, uma empresa lançando os filmes que vão concorrer ao Oscar, diferente daquilo que a gente acostumou
0: a vida inteira. É, Ulisses, é o debate que tem, que tem acontecido desde 2008... Desculpa, desde 2018, é, quando o Roma despontava ali e tal, porque o Roma era um, um produto exclusivo da Netflix. Isso. E aí, Netflix é cinema ou não é cinema? É, de fato assim, para questões de Oscar, o que é que a Netflix faz? Ela lança o filme no número limitado de cinemas. Roma aconteceu isso, o irlandês aconteceu isso, é, história de um casamento e, e o Dois Papas. Eles, eles entram em cartaz no número limitado de salas nos Estados Unidos para poder, poder cumprir a aTA lá para poder cumprir a norma do, do Oscar. É, mas o foco de fato não é o cinema uhum. o foco é, de fato você vem em casa e da melhor maneira possível é, particularmente eu, e aí a gente volta aquela discussão com Martin Scorsese de que o que é cinema enquanto arte o que é cinema enquanto lugar né? o, afinal de contas, ah, os filmes da Marvel passam no cinema, então são cinema bem, uma coisa é a linguagem outra coisa é o espaço é, o cinema dá uma imersão o cinema dá uma um abraço uma concentração a tela o som e as salas têm corrido muito é, para equipar um melhor som com a melhor projeção para fazer você tirar para você sair de casa e justamente para o cinema eu eu sou uma pessoa que cresceu indo ao cinema gosto muito de cinema mas procuro em casa ter um ambiente com uma tela e com um som que que chegue não dá pra chegar perto, porque também é demais. É diferente, né? Mas que eu crio um ambiente onde eu possa é, ficar imerso. Duas horas, três horas e meia, no caso do, do, do irlandês. Do irlandês. É, mais enquanto arte, eu acho que o Netflix é, tá produzindo grandes filmes. Tá fazendo, tá fazendo o que a, a velha Hollywood é, hoje luta pra tentar tá fazer. Então, por exemplo, se você tinha... O, a Netflix com Afonso Cuarón fazendo Roma um filme de arte, um filme que certamente aí eu, eu, não é um chute não com absoluta certeza se ele tivesse ido direto para as salas de cinema ficaria restrito a um circuito de arte e pouca gente veria no Netflix ele foi muito mais visto muito mais uhum. e isso é um dos argumentos do Netflix é, e um ano depois ele, ele, ele consegue é, um elenco que tem o Martin Scorsese com um filmaço né o novo Bambá, que é um cineasta da nova geração, de, de é, é, da história de um casamento, é muito mais aberto a esse tipo de produção, é, não fica é, dividindo entre o que é cinema e o que é Netflix, então para ele tudo é cinema. É, e agora o Fernando Meirelles, que é esse cineasta brasileiro de, de grande repercussão é, no mundo, eu acho que vai ficar ainda mais ainda agora com, com dois papas, então, assim, eles fecham o um ano com, esse, com essa trinca aí de filmes, exatamente para marcar, assim, ó, gente, Netflix também é cinema, entendeu? Se você tá vendo no celular, você tá vendo é, na sua TV em casa de, sei lá, 40, 50, 100 polegadas, ou se você tá vendo no cinema, você tá vendo arte cinematográfica. Então, assim, agora, claro, voltando a Bacurau, eu, eu fiquei feliz de poder ter visto numa sala com a tela gigante, sabe, com um som fantástico, e, e o próprio diretor Kleber Mendonça é, falou que o som uhum. é fundamental em Bacoral, tanto que ele que ele teve que ajustar o som na sala que eu vi a exibição, que eu vi a pré-estreia. Então, a, a recomendação era que os sons nas salas todo o Brasil fossem ajustados, porque é um filme que depende muito do som, como o som ao redor e como Aquários Ele uhum. tem uma um cuidado especial com o som, que quando você assiste no celular, é uma coisa, mas uhum. quando você assiste num som no cinema, sabe? Surround. Dolby Atmos. É, <risos> Dolby Atmos, que é o, 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 o frisson do momento. Todo ah, mundo agora é? já, quer... Já passamos para outro nível. Já, <risos> já, já. É Dolby Atmos, todo mundo agora quer... Tecnologia 2020. Não, é vez, né? Dá... Eu acho que tecnologia 2018, <risos> é porque aqui tem um delay, chega depois é... e tal. Mas... É, é... é diferente você ouvir um, numa... numa... Numa condi... TV comum, por é, exemplo, em casa. E, e no cinema, né numa, numa condição dessa de, de ter um grande som, de ter uma grande tela. Então, eu, de fato, você vê dois filmes, digamos assim, entendeu? São duas experiências diferentes. Pra quem viu no cinema, assistir em casa dá uma reforçada naquilo, assim. O prazer é grande também.
1: Rever os detalhes, é, a coisa do conhecido conhecido conhecido. cinéfilo, de achar ali, a, olha aquela, aquela cena ali foi a cena. É,
0: eu velho. vi no cinema e revi em casa com a minha esposa, que não tinha visto. Revi em casa no Google Play, né? Enfim, que é um, um aplicativo de locação de filmes digitais. É... E assim, foi bom rever. Eu, eu, eu vi detalhes. E aí eu pude pausar, eu pude, uhum. né? mas é porque eu já tinha visto o filme, então eu posso me dar o luxo de pausar, voltar. Enfim. É, é, eu, eu tem esse exercício. A, eu
1: sempre acho que o, o grande problema de, de casa é esse, né? Porque, e principalmente se você vê com outras pessoas. Você tá assistindo um filme e de repente alguém. Dá uma pausa aí. E... Eu acho isso a pior coisa que se pode fazer ah, durante isso, um. um uma, uma exibição Isso, eu também. E lá, lá o telefone
0: toca, o, o interfone do prédio não toca, é. o vizinho faz barulho, sabe? Porque tem você consegue coisas. se
1: conectar, mesmo que seja numa tela menor, você fica ali prestando atenção, ligado no filme, nos detalhes e tal. E aí, quando tem com mais de uma pessoa, né? Dá para fazer uma pausa para pegar um copo d'água? Não, é. não, não dá. <risos> é. é verdade. Mais alguma dica? E aí,
0: não, eu vou só dar uma passeada rápida aqui para informar os ouvintes. É, esse 2020 promete muitos filmes né? A começar agora Está né? em cartaz Frozen 2 Estamos aqui em João Pessoa aguardando O Farol, que é um filme de terror em preto e branco Também é, Super cotado, do mesmo diretor de A Bruxa, que é um dos melhores filmes de terror Dos últimos 10 anos Ele estreou nacionalmente quinta-feira Mas é, ainda não chegou aqui em João Pessoa O filme novo do Clint Eastwood Também está em cartaz O caso do Richard Jewell. É, Clint Eastwood com quase 90 anos Continuou fazendo filmes fantásticos E esse estreou aqui em João Pessoa E agora para janeiro Enfim, o, o, a vibe de janeiro Filmes de férias, né? Então tem Jumanji, Próxima Fase Tem Do Little Enfim, tem, vai ter filme para garotada Adoidado aí Em fevereiro estreia Aves de Rapina Que é o filme da, da Arlequina a Arlequina fez tanto sucesso no... Aliás, todo mundo disse que é a única coisa que emprestou Esquadrão no, no Esquadrão filme Suicida. Esquadrão Suicida foi a Arlequina. Ela ganhou um filme próprio chamado Aves de Rapina, que estreia em fevereiro. O Sonic, né, baseado no videogame, estreia também em fevereiro. É um dos destaques de fevereiro. É, março tem a Um Lugar Silencioso, parte 2, Um Lugar Silencioso. É um filme de 2018, em que as pessoas não podiam fazer barulho, porque despertavam algumas criaturas. E aí é um filme... Praticamente mudo, porque não tem diálogo, uhum. e é um filmaço. E aí o 2 foi anunciado, o trailer saiu agora dia 1 de janeiro. E o trailer realmente me impressionou, da parte 2. Então mar, ele estreia em março. E no finalzinho de março estreia Mulan, o live action da Disney, baseado no desenho. Eu Super adoro esperado, o desenho. Inclusive. É, eu adoro desenho, <risos> o desenho. A Disney tá nessa vibe de, de recriar os clássicos dela em live action. O Rei Leão, já fez isso, o Aladdin. E agora Mulan. É, em abril estreia o novo 007, sem tempo para morrer. Eu sou fã da franquia, então já já estou contando os dias pro dia 9 de abril. É, os novos mutantes também, para quem gosta de filme baseado em super herói de quadrinho, também estreia em abril junto com Viúva Negra, mais um derivado da franquia Marvel. Enfim, com Scarlet Witch. Quantos da da franquia Marvel ah, já? Não, mais eu parei de, 20, de contar, né? é. Eu mais parei de, de contar <risos> isso. E aí, em maio, legal, Legalmente Loura 3, pra quem gosta lá da, da comédia. Gosto. Tem a, a Mulher na Janela. Vai também estar tá, estreia Aí, em junho, tem Mulher Maravilha 1984. Engraçado, é... é, os anos, é 1980, o ano que não terminou, né? Porque, é. assim, a gente tá o tempo inteiro... <risos> é, Stranger Things e tal, e agora Mulher Maravilha, da DC Comics, é, foca aí nessa vibe é, vintage de 1984. É, em julho tem Top Gun, Maverick, continuação do Top Gun, com Tom Cruise e tal. Lembra Top mais Gun? Mais de 30 de... anos depois, ah, né? É, mais de 30 anos, mais certamente. 30 então, e é um filme que está sendo anunciado há muito tempo já. Estreia aqui no Brasil em dia 9 de julho. Uh, também para julho está programado Minions 2. E também Mão Assassinos Assassinas, o filme. É, já fizeram todo filme com Mão Assassinos Assassinas, que eu nem sei mais qual, qual deles é esse. E em agosto tem Ghostbusters, mais além, mais um filme derivado aí da franquia Os Caça-Fantasmas. Que, que, é que também é a década de 80, 80, 80, 90, né? Por não, onde? 80, 82, também. 80. dois E aí, o, sei lá, quatro anos atrás, é, fizeram um... Com um, as mulheres. É, com as mulheres, e agora, é, que era meio que um spin-off agora, mas agora esse é está sendo apontado aí como o terceiro Ghostbusters, o terceiro Caça-Fantasmas. É, em outubro tem Morte no Nilo que é baseado no romance de Agatha Christie é, com que, Poirot é, é, isso, com Poirot porque teve o um assassinato no Expresso do Oriente acho que dois anos atrás, fez sucesso e tal, aí estão criando aí essa franquia, parece que Morte no Nilo começa justamente onde onde assass é, assassinato no Expresso do Oriente termina em outubro também tem Turma da Mônica Lições que é o segundo live action inspirado no os personagens de Maurício de Souza, a gente teve agora em 2019 o primeiro. Em outubro, é, estreia o segundo. E em dezembro, pode esperar aí, Ulisses acha que você vai gostar. Vamos voltar mais uma vez aos anos 80, porque teremos um Príncipe em Nova York 2. Ah, com eu Ed gosto Murphy. também. Isso é um bom com filme. Com o próprio é. Ed Murphy. É, Mas com entra. o próprio Ed Murphy. E também um remake aí de Duna. Que é um filme cult dos anos 80 que tinha Sting, é, o Elenco lento, e tal. Muito,
1: na época já era um filme muito lento, é, mas assim. Era... Aguardemos, <risos> vamos, ver, como, é, vamos ver, ver o serão. que
0: promete em 2020 aí. Muito obrigada, André. Ótima, ótima expectativa. Sim, sim. Vários filmes aí a gente vai ficar e aguardando. Para todos os para todos os gostos.
1: para é. mundo vai ser, vai ser, vai ser agradado aí durante o ano de 2020.